0: Masolo Yakati, conversation discrète avec un invité, un podcast du groupe d'études sur le Congo qui va au-delà des polémiques politiciennes congolaises. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Masolo Yakati. Aujourd'hui, nous recevons Jean Bamanissa Saidi, ancien gouverneur de la province orientale de 2013 à 2015, puis celle de Vitori de 2019 à 2021. Aujourd'hui il se consacre essentiellement aux affaires mais il garde un oeil sur la province de Vitori et donc nous allons essayer d'explorer ensemble quelles sont les causes de la violence qui touche cette partie du pays et plus largement l'évolution du pays dans son ensemble. Oui. Bonjour,
1: oui bonjour Pierre et merci pour l'invitation et bonjour à tous les auditeurs. Merci pour la présentation que vous avez faite, je pourrais rappeler aussi que j'ai été président de la Fédération des entreprises du Congo Kinshasa de la commission de la réunification économique au lendemain de la crise entre 1999 et 2003 et nous avons beaucoup travaillé avec les partenaires MONUSCO et Nations Unies pour euh, reprendre les contacts hein, dans ce pays qui était divisé. De là, donc, euh, je suis allé sur, euh, à partir de 2006 comme député national qui s'enganit. Le souci de toujours essayer de trouver des solutions à la vie, euh, non seulement économique, mais de toutes nos populations.
0: La première question que je voulais vous poser, tout simplement, c'est comment est-ce que vous allez
1: depuis 2006, il est vrai que lorsque, politiquement, je suis rentré dans la scène, donc comme député, j'avais comme euh, ambition de me préparer pour être gouverneur de Litori. Je me rappelle euh, en avoir parlé, avoir décliné les autres offres, et quand je me suis présenté comme candidat pour la province orientale, c'était un peu étonnant pour les autorités qui se disaient « mais il attend toujours Litori ». Alors en… 2017, c'est vrai qu'il y a eu des situations assez difficiles en Ituri, euh, mais je me suis préparé pour euh, être candidat. Mais malheureusement, ça a été très pénible de gouverner dans un espace d'insécurité. Et aujourd'hui, vous dites comment ça va. Même si je fais d'autres activités, mon esprit tous les matins, je lis les nouvelles. Je vois malheureusement ce qui continue à se passer en Ituri avec. Euh, les différents crimes sur les populations, les difficultés de nos populations déplacées, difficultés de, de travail, difficultés d'étudier, difficultés pour les mamans. Je ne peux pas dire que ça va. Donc euh, tant que cette population continue à souffrir autant, ça ne va pas encore très bien et nous sommes très attentifs à ce qui continue de s'y passer.
0: Je voulais peut-être d'abord bénéficier un petit peu justement de votre grande expérience pour revenir euh, un petit peu aux, aux origines de la déstabilisation de, ce, de cette province. Mm. Je pense que les, les, les premiers conflits d'ampleur euh, ont véritablement commencé dans les années 90. Mais d'où est-ce que ça vient finalement, ces premiers ferments des, des conflits euh, dans la province de l'Itouri
1: Bon, sans remonter tout à fait euh, dans, il y a plusieurs dizaines d'années, euh, si on remonte quand même dans les années 80, il faut pas oublier que l'Itourie est frontière avec le Soudan, avec euh, l'Ouganda, qui ont été des pays qui ont connu euh, beaucoup de problèmes d'instabilité. Je vous dis par exemple, euh, enfant, je me rappelle euh, de nombreux de personnes qui sont entrées après les événements de déstabilisation avec, euh, euh, en Ouganda, quand le président Museveni a pris le pouvoir, avant ça aussi avec Oboté, euh, euh, avant, avant cela avec Idiamine Mais je me rappelle encore du nombre de personnes euh, armées qui sont entrées. On était enfants et les armes se sont répandues dans toute la zone Jusqu'à Kisangani, donc euh, les armes se sont répandues. On était enfants, on avait, on avait accès aux armes en, 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 dans la province orientale, dans toute la province. Et particulièrement euh, dans cette partie-là, où aussi c'était une zone très lointaine, frontalière, mais où l'État était assez loin. Le commissaire euh, de district était à, à Bounia peut-être, mais le gouverneur était à Kisangani. Il fallait faire 700 ou 800 km, il fallait faire 1200 km pour arriver à Arou, à Kengezibaz, à partir de Kisangani. Et c'est des stabilisations aussi au Sud-Soudan qui ont amené beaucoup de, de groupes, de factions, de groupes armés soudanais aujourd'hui sud-soudanais, ougandais, ont perturbé aussi la vie de nos concitoyens qui étaient à cette époque-là dans une situation prospère. Les touris étaient prospères, des, des fermes de production agricole, de viande. De L'or, c'est vrai qu'on ne le faisait pas encore, il y avait la Sokimo, mais la Sokimo aussi euh, est tombée très bas parce qu'elle n'a plus exploité, au contraire, elle s'est fait exploiter. Et cette euh, exploitation facile de l'or a créé aussi des zones qui n'étaient plus très bien euh, administrées. Je dois aussi dire que, loin de l'administration, les questions d'échange commercial à la frontière, qui étaient finalement basées sur une fraude plus qu autre chose, ont accentué encore le fait que dans toute la zone... Euh, les activités étaient finalement des activités illicites et qui demandent que l'administration, les forces de sécurité, de justice, etc. soient un peu comme l'exemple de l'ADF, là je pourrais vous décrire un peu ma pensée là-dessus, soient finalement touchés par ce manque de gouvernance, d'administration de, et que chacun fasse comme il veut.
0: Donc c'était déjà comme ça dans les années
1: 80 Ça a commencé tout doucement et c'est là où euh, l'État aussi, ne faisant pas son travail, pas de routes, pas d'hôpitaux, pas d'électricité, pas d'eau, chacun se débrouille finalement. Comme je dis, ces activités euh, ont fait que pour se débrouiller, qu'est-ce qui a commencé à se passer L'exploitation de bois, de café, de cacao, d'or par des Congolais qui dépendent des acheteurs au Kenya, Bujumbura, Ouganda aujourd'hui, qui doivent leur apporter ces produits, ils doivent aussi avoir des espaces qui sont en train de contrôler et ils doivent passer alors par des groupes armés finalement. Parce que lorsque l'acheteur lui donne à cet exploitant du produit ou de l'argent en avance, il ne lui donne pas au prix de l'or. De ce jour-là ou du café. Il lui donne euh, avec euh, le café, c'est très bas. Je l'ai vu à la frontière, c'est 3500 shillings. Mais quand on est, on, le café est exporté d'Ouganda, c'est 10 000 shillings. Mais le bois, il est vendu à la frontière à 350 dollars le mètre cube. Il vient de 150-200, 350 dollars. Mais il est exporté à 1500 dollars. Mais celui qui a reçu le préfinancement doit apporter le produit à ce prix-là très bas. Et, doivent fi et finalement créer une, euh, une entreprise euh, illégale et qui se base aussi sur la protection armée de ses activités. Et, et voilà comment on, on, a, on perd la main, et où on dit on doit restaurer l'autorité de l'État, mais c'est toute une étude de la restauration de l'autorité de l'État pour qu'on puisse revenir aux normes vraiment. Donc ça c'est un des faits pour moi, qui ont été là. Maintenant, on a connu les problèmes en 1999-2003. C'était basé sur les terres, à Djougou. Il y a ces problèmes de cohabitation où aujourd'hui on voit qu'il y a euh, cette antipathie de la communauté euh, qui est bien ciblée, qui est la communauté euh, au sein de la communauté, je veux dire, au sein de la communauté euh, balée. Il y a quelques personnes qui ont, pendant des années, véhiculé plutôt une, euh, une idée de suprématie, de vouloir avoir les espaces pour eux tout seuls et d'échasser tous les autres. Et euh, ça a conduit en 1999-2003 aux batailles euh, de la guerre qu'on a appelée euh, l'Endouema. Mais aujourd'hui, c'est un groupe qui est né euh, des pratiques mystico-religieuses et qui euh, aujourd'hui, malheureusement, vous savez, Djougou est très peuplé, est assis sur sa communauté dans les villages pour lui faire croire que ce groupe-là va l'emmener vers le bonheur. Ce groupe-là est en train de le défendre parce que l'État ou euh, les autres services le tracassent. Voilà, on a des dérives aujourd'hui où euh, c'est des tueries contre euh, le peuple aime en particulier ça tend vers ce génocide, euh, vraiment, et contre d'autres populations, les, les Alours, les Nyalis, les Mambissa, etc., qui sont de plus en plus chassés. Mais vous verrez que ce sont des terres où il y a des richesses d'or et que ces gens exploitent l'or, ils veulent avoir euh, tout l'espace, ils exploitent euh, euh, le bois, ils veulent avoir la terre et puis ils ont une... Une approche qui n'est pas une approche euh, explicable parce que c'est une approche qui, qui veut devenir tout seul euh, euh, comme communauté dans le territoire de Djougou. Aujourd'hui, en Eiroumou avec la communauté Nghiti. Avec le FRPI, c'est beaucoup plus calme, mais ce n'est pas encore résolu. Ça a complètement déstabilisé euh, la litourie. On en est
0: à, aux dynamiques actuelles avec les, ce qu'on appelle les co dépôts etc. Et juste avant de rentrer dans, dans tous ces détails, je voulais juste refaire un petit pas en arrière. En 2003, il y a eu une intervention qu'on a appelée Artemis de l'Union Européenne. Et il semble qu'elle avait réussi à faire baisser un peu. tant soit peu la violence, ce qui est assez rare finalement dans les interventions internationales récentes. Je ne sais pas s'il si, euh, y a des leçons à retenir de cet épisode qui, qui pourraient servir aujourd'hui.
1: Mais L'Artemis est intervenu après qu'il y ait eu des, des tueries très graves, 5, 60 000, c est, c est, on parle de 70 000 personnes. Puis vous savez ce qu'il y a eu avec les implications des pays voisins, où euh, il y avait euh, des soutiens à plusieurs groupes euh, armés locaux par euh, les pays voisins, euh, notamment l'Ouganda, le Rwanda et euh, la RDC qui défendait tout son espace. Et l'Artemis est arrivé pratiquement, peut-être, je dirais, quand les gens étaient fatigués de se tuer. Il y a eu des massacres graves et ça a régressé vraiment les touristes. Mais, euh, ok, la Monusco aussi s'établissait à ce moment-là. Elle a même géré l'espace, n'est-ce pas Il y a eu un, un gouvernement, enfin une structure de gestion transitoire entre euh, un représentant du gouvernement congolais et euh, la Monusco et l'Artemis pour remettre de l'ordre. Mais c'est ce que je disais, la gestion lointaine de cet espace, jusqu'à à, à la céder en gestion, parce qu'on n'y est pas arrivé. Et donc, euh, elle a fait son travail, il y avait le retrait aussi de l'implication des pays voisins, mais il est resté des armes. Et je vous ai rappelé aussi que des armes sont entrées il y a plus, plusieurs années. Donc, avoir une arme en Ituri, c'est presque normal pendant toutes ces années. Et il y a eu euh, les opérations de remise des armes avec le conadère, etc. Et puis la guerre s'est arrêtée. Les, toutes les factions, les différents partis euh, qui étaient là, ils ont rendu les armes. Mais il y a d'autres qui ont caché les armes. Et le CODECO, qui était le CODESA, qui est en fait euh, une genre de, de coopérative paysanne et qui s'est métamorphosée en coopérative mystico-religieuse, euh, parce que le Codeco, aujourd'hui, il est dirigé par des sacrificateurs religieux qui donnent des instructions aux commandants armés, qui ont euh, leurs différents grades de général à, à major, colonel, lieutenant, etc. Aujourd'hui, la situation est assez compliquée parce qu'il y a beaucoup d'armes qui circulent. On estime à plus de 4500 armes. Mais chaque fois qu'ils attaquent nos forces armées, ils leur prennent les ténues, ils prennent les armes. Donc, Quand j'étais là, je voyais bien les attaques, c'était surtout pour prendre les armes et les ténus. Et ceux qui réussissaient devenaient des chefs dans le groupe CODECO. Donc c'était un objectif vraiment sur un policier, sur un militaire. Euh, et nos, nos pauvres militaires, soldats, qui sont dans un village avec la population, ne s'imaginait pas tout euh, à chaque fois qu'il y avait le monsieur qui passait à côté de lui qui pouvait le, 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 le tuer avec une machette ou avec un bâton et qui avait l'air d'un paysan normal donc euh, et la population c'est ce que moi j'ai lancé comme euh, démarche c'était la désolidarisation je suis arrivé à convaincre la communauté balé de se désolidariser de ces éléments qui portent les armes et de ne pas les soutenir parce qu'ils sont soutenus par certaines personnes parmi eux qui sont intellectuels, qui écrivent leurs papiers, qui les aident, des chefs locaux, des chefs de village, des chefs de groupement, des chefs de chefferie. Mais le problème en Itouri, c'est le communautarisme parce que ton frère peut être en train de tuer quelqu'un et tu ne vas pas le livrer. Il faut le livrer, il faut lui mettre des ménotes, il faut lui mettre des ficelles au bras, et il faut aller le déposer, même si c'est ton frère, ton oncle, s'il a tué des gens. Et ça, ça ne se fait pas. Et c'est encore ça que moi je disais, parce que moi je n'étais pas un chef d'armée, j'étais une autorité euh, politico-administrative, et je n'avais que ma parole et ma conviction comme arme pour euh, convaincre... Euh, ces différents groupes armés et je disais aussi de ne pas rentrer dans la violence parce que la violence appelle la violence parce que le codeco quand il attaque les autres populations vont s'armer aussi pour résister contre eux et on va arriver à une escalade qui ne qui va être sans fin le codeco ne ne doit pas croire c'est vrai qu'aujourd'hui ils ont résisté à l'armée mais il doit pas croire qu'il sera je leur disais toujours ça ils ne vont pas être plus forts que la nation entière ou que l'armée congolaise. Parce que les effets collatéraux, le jour où on va commencer les, les, nos, notre armée va frapper dans les villages, il y aura des effets collatéraux très graves. Parce qu'ils se cachent avec la population. Parce que la population les cache. Et ça, c'est un travail où, je vous dis, j'étais arrivé même à la phase où le code -co devait être transformé en une religion beaucoup plus docile. Nous étions pratiquement arriver à convaincre leurs sacrificateurs de transformer leur codéco-religion, parce qu'ils tirent leur rite de, du catholicisme, du protestantisme, de, de l'islam, etc., et puis du local, du local vraiment. Mais il faut transformer ça en une nouvelle doctrine religieuse qui soit pas une doctrine criminelle. Donc c'est un long travail parce que les enfants, à l'école, on leur apprend ça. On leur apprend que l'autre communauté est mauvaise et les enfants grandissent avec ça. C'est un gros travail où il faut une approche qui soit holistique pour arriver à trouver des solutions.
0: Vous avez évoqué les sacrificateurs, Oui. c'est le nom qu'eux-mêmes se donnent ou comment
1: que... Oui, ils se donnent ce nom parce que nous sommes arrivés à avoir beaucoup d'informations quand j'étais là, Vraiment, mes services de sécurité euh, ont beaucoup travaillé, on a beaucoup infiltré, on a eu beaucoup de connaissances de, ce, de cette structure. À un moment, pourquoi est-ce qu'en 2017, euh, ils ont été poussés à reprendre les armes Ils y en avaient, mais ils étaient dans leur village, c'est vrai, mais ils, ils préparaient ça. Mais pourquoi, à la veille des élections, ils ont repris euh, toutes ces questions-là Ça, c'est euh, des choses à, à, à savoir. Mais... Moi, je me rappelle, j'ai fait la campagne là-bas en 2018. Je suis rentré dans les zones de Codeco, sans même savoir. Ceux qui m'accompagnaient disaient « mais tu es le premier à venir dire que tu es un Mouema dans la chefferie ou Personne, un Mouema ne pouvait pas se mettre là et parler à 3 000, 5 000 personnes en... En, en disant je suis un mouem, mais je suis quand même votre frère. Et j'avais quand même euh, cette approche et cette acceptation, mais il y a eu des provocations pour euh, que lorsque j'ai commencé euh, ma gouvernance, que les, les crimes euh, puissent reprendre. Mais nous étions sur des très bonnes voies et on va y arriver peut-être.
0: Alors, je, je me posais une question de savoir si euh, la dynamique euh, politique euh, au niveau national et provincial... On a pu aussi jouer un rôle. Il y a certains universitaires qui ont essayé d'étudier un peu le découpage des provinces de 2015. Et ce qu'ils disent, c'est que, leur hypothèse au moins, c'est que le découpage peut-être a homogénéisé au niveau communautaire les nouvelles provinces qui étaient plus petites et que peut-être là où avant on était obligé de composer avec beaucoup de communautés parce qu'il n'y avait, avait pas moyen de dominer à une ou deux les vastes ensembles qu'on qu connaissait, peut-être que ça, ça a contribué à, à renforcer les tensions.
1: Ce que vous dites est vrai, parce qu'on était dans un gros groupe qui était la province orientale. Il y a 21 communautés en qui étaient englouties dans toute la grande province orientale dont je n'ai pas le nombre de communautés... Euh, total, mais celle de l'Itourie est bien connue, 21 communautés, et qui se sont retrouvées sur un petit espace. Quand vous regardez d'ailleurs géographiquement notre espace à partir du Sud-Soudan, Kengézibaz, Haru, Mahagi, Djougou, Bounia jusqu'à Komanda, on est sur une bande de 40 à 50 kilomètres tout, tout au plus entre le lac et l'occupation où se regroupent euh, pratiquement les 8 millions d'habitants de Litouri. Et donc, il euh, y, y a un problème d'espace. Il y avait déjà un plan, même à l'époque coloniale, qui était de déplacer une partie des populations de Mahagi vers Mambassa. Et moi, en 2014-15, j'avais commencé aussi euh, ce travail. Et puis, moi, par rapport à mon plan de développement de Litouri, effectivement, c'était d'ouvrir des routes à partir de la ligne dont je vous parle. C'est la RN27. Pour rentrer vers l'ouest, il y a des espaces, mais tout le monde est confiné dans les petits espaces de l'est et ça fait que cette communautarisation est devenue beaucoup trop parlante et moi je me suis battu pour que, que l'Itourien arrête de s'identifier par rapport à sa tribu, mais qu'il soit un Itourien congolais. Quand je me bats toujours avec ça, quand on est à Bunia, un Itourien il n'est plus Itourien, il devient sa tribu. Il va dans son territoire, il devient sa chefferie, il va dans la chefferie, il devient groupement. D'ailleurs, je me demande comment on va faire les élections, les prochaines élections, comment on va le faire parce que les gens vont le faire dans les groupements. Ils auront même du mal à le faire dans les chefferies et territoires. Moi, j'ai préconisé aussi, j'ai poussé les universitaires et les universités, notamment Shalom et Unibou, à ouvrir des centres de recherche. Parce qu'il faut, il faut puiser, il faut savoir exactement où est le problème. Et il ne faut pas que la population soit toujours en dehors de la connaissance des problèmes dans lesquels elle vit. Et on, on attend toujours que l'armée fasse son travail, que le gouvernement fasse son travail provincial ou national. Mais non, c'est une question aussi qui implique chaque citoyen qui doit savoir ce qu'il en est de sa situation communautaire, de développement, etc., pour pouvoir participer là-dedans que d'essayer de sauver à outrance. Il y a un communautarisme à outrance par certains leaders qui se donnent des grands titres et des, grands, euh, des grandes fonctions parce que derrière ça, il y a les élections, derrière ça, il y a la reconnaissance. Et tout ça, pourquoi C'est l'autre volet sur lequel je vais arriver. C'est parce qu'il manque de développement, il manque du travail, il manque des perspectives. Et alors c'est devenu un fonds de commerce de gérer les communautés et de gérer euh, euh, les problèmes. C'est devenu un fonds de commerce.
0: Alors vous avez déjà effectivement commencé à évoquer comment est-ce tant que gouverneur vous avez vous été forcé d'essayer de détacher les groupes armés des, des civils qui euh, les soutiennent. Vous avez expliqué comment vous essayez de convaincre les gens de dénoncer euh, les membres des groupes armés. Qu'est-ce qui, à ce moment-là, n'a pas, pas fonctionné jusqu'à jusqu
1: son terme Lorsque je suis arrivé, on parlait des assaillants. Ah, les assaillants, ils ont tué, les assaillants, ils ont tué. Personne ne savait dire qui étaient ces assaillants et comment ils étaient organisés, et qui était leur chef, etc. Et je peux vous assurer que j'avais toutes les informations sur tous les chefs, tous les commandants, leur numéro de téléphone, leurs transactions euh, d'argent et les personnes qui les aident. Mais ce n'était pas à moi d'aller les juger, ni de les emmener en prison, ni de savoir ce qu'il fallait faire. Mais j'avais toute la cartographie avec les services de sécurité à qui je transmettais. Eux aussi, euh, ils avaient certains éléments et je les regroupais. Donc il fallait détacher, le détachement de la communauté a commencé à se faire. En tout cas, la communauté balée, l'endou, vis-à-vis euh, -vis du Codeco, je peux vous donner un exemple. Je les ai fait un jour asseoir, une quinzaine de personnes dans mon bureau, avec caméra, radio, pour enregistrer leur message de pouvoir euh, critiquer et de se détacher du Codeco. Mais ça n'a pas été facile. Il y a un moment, j'ai voulu faire parler le président de l'Assemblée provinciale qui est de la communauté. Il y a le président de sa communauté qui dit Non, non, lui, il ne doit pas parler. Je dis Monsieur, tu es dans mon bureau, je peux te faire arrêter tout de suite. J'ai dû aller jusqu'à parfois des extrêmes, à être méchant. Mais pour arracher les paroles de désolidarisation, ça n'a pas été facile. Avec les Fpic aussi, ça n'a pas été facile. Et là, il y a toujours un petit jeu. Il y a, comme je vous dis, les opérateurs criminels qui gèrent. Et ils se retrouvent parce que quand vous, la communauté a pris les armes, vous avez besoin d'un leader communautaire et vous avez besoin de lui. Et il faut lui donner un poste ministériel, il faut lui donner des moyens pour aller voir sa communauté. Et il vit avec ça. Mais quand nous, parfois, on allait directement dans les villages parler avec euh, les, les villageois, ils nous recevaient, on parlait bien avec eux. Et, et, et parfois, en, en contournant ces, ces fameux tireurs de ficelles, comme nous les appelions, et qui vivent avec nous à Nitouri, à Bunya, à Kinshasa, etc.
0: Et sur le plan de des informations que vous aviez collectées sur les complicités, tout ça. Qu'est-ce qui a péché dans la, la transmission Est-ce que la justice n'a pas fonctionné pour euh, les poursuivre C'était euh, les services de sécurité Ou était le
1: Écoutez, je vais vous donner le cas de M. Tseny et Kesta. La première arrestation que nous faisons sur eux, Kesta est, est libéré. Il était en prison au niveau de la région militaire. Il est libéré. Le colonel qu'il avait fait, j'avais demandé qu'il soit poursuivi. Et puis, euh, la deuxième arrestation que nous avons menée, et ça, c'était même au niveau du cabinet, du gouverneur, toutes ces opérations. Nous mettons la main sur lui. Il est toujours ici à Ndolo. Son procès n'a pas commencé. Mais son procès est clair. C'est lui, ce n'est pas lui le, qui a créé le Codeco. Lui, il a créé d'autres euh, groupes euh, mais qui n'était pas encore fonctionnel, et lui, comme c'est un concepteur, il écrit, c'est un ancien séminariste, le fameux Tseni, lui, il organisait plutôt les groupes armés, il incitait à leur existence, parce qu'il disait que lui et d'autres personnes viendraient comme des sapeurs-pompiers pour nous chasser, chasser l'armée, et prendre l'espace là-bas pour le gérer. Ils ont... Mais c'est un concepteur, mais il est ici, en, en prison, à Kinshasa mais tous les aimants sont là. Son ordinateur complet était là avec toutes les photos de tout le chef du codeco. Plus de 60 chefs codeco avec leurs photos. J'ai dû faire faire même les avis de recherche. Bon, mais ce n'est pas à moi de poursuivre tout ça. C'est les services de sécurité et la justice. Même si on n'a a pas encore mis la main sur tous, ce, ce sont des gens dont, dont les dossiers devraient déjà être en justice. Parce qu'ils sont là, mais et ils continuent à, à s'aimer la désolation, même si on doit discuter avec eux dans le cadre du DDR. Mais il ne faut pas oublier que leurs statuts sont des statuts de criminels, pour lesquels ils doivent répondre quand même de tout ce qui se fait. Et ils sont connus. La liste de 14 sacrificateurs est connue. Nous sommes arrivés même à savoir qui était le chef du Codeco, le fameux... Guggiolo, qui a été neutralisé par l'armée, finalement, mais personne ne citait son nom. Mais nous avions tous les éléments sur lui.
0: Je voulais aussi aborder autre groupe qui a aussi malheureusement progressé dans la province de Litori. Ce sont les, les, les ADF qui sont arrivés à partir de, de Lirumu, dans le sud du, du territoire. Alors, il semble que ils ont en partie bénéficié de conflits fonciers qu'on trouvait, notamment dans la région de Boga, Chabi, Chabi etc. Et je crois savoir qu'à un moment donné dans votre mandat, vous, vous aviez justement mis sur pied une commission pour essayer de comprendre quel était le problème là-bas autour de la communauté qu'on appelle Busha. Est-ce que vous aviez vous avez réussi à, à comprendre aussi ce, ce, ce problème-là
1: et moi je me rappelle quand j'étais député national dans les années 2008 9 on a constaté qu'il y avait un flux de personnes qui étaient déplacées vers comanda et puis vers erengeti et qui sont allées vers euh, Chabi euh, boga et c'était euh, les ce qu'on appelle aujourd'hui les banaboucha qui se sont installés là ils ont servi euh, un peu de, de bouclier entre les, les quelques communautés qui étaient encore là, ceux de, les Niali, euh, les, les Ma et les, euh, les Nghiti, euh, derrière ça c'est FRPI. Donc ils ont travaillé, mais nous n'avions pas accès à cette zone. En 2013, quand j'ai voulu, 14 plutôt, j'ai voulu rouler jusqu'à Getty, c'était difficile. Je m'arrêtais à Bogoro, a pas, plus loin que ça, c'était une zone. Et moi, je disais, mais je ne peux pas être gouverneur et ne pas avoir euh, mon autorité sur toute la zone. Mais je n'ai pas pu passer là parce que ma sécurité n'était pas assurée. La Monusco avait euh, ses camps à, à Getty et à Chabi. Mais la sécurité nationale n'a pas voulu que je prenne des risques d'aller dans cette zone-là à cette époque. Et j'ai... Je euh, me suis arrêté à... Mais je, je prenais contact avec eux pour comprendre, pour euh, arriver à, à diminuer la pression sur euh, la, nos populations. Et quand j'étais en fonction, j'étais en contact, je cherchais le contact de tous ces groupes, euh, des chefs de groupes armés. Et je peux vous dire, parfois, je passais des heures avec eux au téléphone, avec même des pasteurs, pour essayer de changer leur esprit. Parce que moi, je n'avais pas l'arme à la main pour me battre, j'avais que mon arme, qui était ma conviction et euh, ma parole. Et donc, euh, ces gens sont venus, ils se sont mis là, avec la montée, les frappes contre les ADF, les ADF sont venus se servir d'eux. Mais on devait justement, à partir de la commission que j'avais mise en place, savoir quelle était l'origine de certaines personnes parmi eux. Et vous vous rappellerez que j'ai reçu la communauté des Banaboucha qui sont aux affaires politiques, qui étaient d'accord aussi et dit « Écoutez, effectivement, ces personnes, c'est des personnes connues comme telles, mais peut-être que dedans, il y a aussi des gens, vous savez l'histoire de FDLR, qui a peut-être des gens qui sont nés là-dedans et qui sont ou bien qui ont continué là-dedans. » Parce qu'aujourd'hui, clairement, on a vu des vidéos, on a, on a vu des actes lorsqu'il y a eu des tueries contre les Nialis. Et donc la famille du chef lui-même, heureusement, il a échappé. Mais bon, malheureusement, ses enfants, sa femme et tous les Nialis ont été évacués du côté de Chabi. Donc euh, les ADF se sont mis avec les Banaboucha, avec quelques-uns. Ce n'est pas toute la communauté Banaboucha, mais c'est quelques-uns qui étaient là-bas parce qu'il y avait aussi des combats avec les maïmaïs du Nord Kivu euh, qui les chassaient, ont on été faire des alliances avec eux, comme aussi on dit qu'ils ont des alliances au aujourd'hui avec les FPIC. Parce que c'est toute cette zone d'or qui remonte jusqu'à Irumu, euh, enfin on est à Irumu, à Boga, mais qui remonte à l'ouest de, de Bounia et au sud de Bounia, Nyakoundé, et à l'ouest. Euh, vers les lits pris, etc. Alors, on, on devrait remonter aussi. Pourquoi est-ce qu'ils sont arrivés Ils ont... Je me rappelle qu'il y avait des camions qui venaient les déposer. C'était qui Je crois que la mémoire doit toujours être là pour savoir euh, qui venait les déposer. Et euh, c'était pourquoi Est-ce qu'il fallait sauver ces populations à ce moment-là et euh, les envoyer dans une zone qui était assez euh, vide Parce que l'administration, la, comme je vous dis, n'y accédait pas. Moi, la première fois que j'ai mis les pieds à Boga, euh, après tous ces événements, c'était en, en 2018, où j'ai croisé aussi, c'est vrai, au moment où on avait commencé avec le comité de pilotage, piloté par le Premier ministre, sur, euh, et, et, ainsi que le bailleur de fond, avec euh, l'FRPI. Je croisais en 2018, je suis tombé sur euh, une troupe, mais Dieu m'a aidé, j'étais à 20 mètres en recul, ils sont tous passés devant moi une, à peu près une centaine sans me voir. Aujourd'hui, les ADF sont dans cette zone-là, effectivement, avec, avec quelques éléments qui recrutent localement. Des enfants qu'ils ont, ils ont enlevés il y a quelque temps, des enfants, des femmes, des hommes. Et quand ils les enlèvent, ces gens-là deviennent leurs esclaves et leurs soldats. Donc, le travail de ratissage qui doit être fait, j'espère que ça va... Permettre à ce que les bons soient isolés des mauvais dans cette communauté qui est là et que la zone puisse être pacifiée. Aujourd'hui, euh, c'est pratiquement les FRPI qui a qui a fait euh, une barrière. Vous vous rendrez compte aujourd'hui en Ituri et la communauté Emma du Sud et la communauté euh, Lendou se sont pratiquement reposés aussi sur les FRPI qui ont fait barrière à Sibana boucha Notre armée est là, avec la mutualisation, elle fait aussi un gros travail. Je, je reviendrai un peu sur les ADF. La petite histoire, moi j'ai vécu en, à Beni en 74 jusqu'en 76. Et je me rappelle de la petite histoire où euh, j'ai vu une, dans les années 2010, en passant par KCC pour aller vers Kassindi, L'école où ces groupes armés ont enlevé 123 enfants dans les années 73-74, ils sont allés dans le Rwenzori. Et à Béni en 74, 75, 76, on était enfants, mais on avait peur parfois de sortir, d'aller dans les bois, parce qu'on enlevait déjà des enfants, parce qu'il y avait déjà des tueries. Mais les ADF sont venus, se sont installés, ainsi que vers le nord avec les l'Ereille qui sont allés vers le nord. Mais ils sont entrés dans un système qui était celui de pénétrer tous nos services de sécurité, de justice, etc. Parce qu'à l'époque, ils recevaient, eux, des marchandises qu'ils faisaient couler au Congo. Et en contrepartie, ils, prenaient, ils achetaient l'or à moindre coût, le bois et le café cacao à moindre coût qui passaient. Mais pour avoir tout ça, rendre leur commerce facile, ils avaient infiltré tous les services de l'État et euh, tout leur était pratiquement gratuit. Euh, parce que c'était la corruption et c'était euh, se reposer sur euh, un genre de non-État qui, qui leur a permis de travailler. Donc ce sont des systèmes qui, euh, qui ont été mis en place aujourd'hui, euh, peut-être ça a évolué. Euh, il y a des groupes, euh, enfin il y a des, des opérateurs criminels et terroristes qui les ont rejoints, mais euh, avec le rétablissement de l'autorité de l'État, euh, toutes ces questions peuvent être résolues.